0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谈下们，周五好，又到了我们《谈谈》时间了。今天要说一个新的基金经理，他在市场时间不长，但是呢，因为业绩不错，引起了。大家的关注，巴顿·比格斯在《对冲基金风云录》里边提到，规模是业绩的敌人。不管是富达基金的彼得·林奇，还是国内的张坤、葛兰这些人，他们的业绩都到达了瓶颈。因为他们受困于基金规模的扩大，到了百亿，尤其是到了千亿级别的基金是非常难做的。一般来说，最舒服的是几亿、几十亿的基金，而不是上百亿甚至是上千亿基金。到了百亿、千亿的级别，规模膨胀了之后，它的业绩往往就受阻。但是广发基金九零后的基金经理郑成然却打破了这个魔咒。郑成然呢是一个新手基金经理，二零二零年五月二十号开始管理第一支基金，管理经验还不到两年。按理来说，这么短的管理经验，我们对于这样的基金经理没有必要过多的去关注。但是我们还是要关注这样的新人，否则的话，我们选的都是老的基金经理，万一有一天身体不好了或者头脑不好了也有问题。有一句诗：“桐花万里丹山路，雏凤青于老凤声。”所以，我们呢也要关心一下像郑成然这样的九零后的新秀基金。小将初出茅庐，成绩不赖。根据万达数据，郑成然担任公募基金经理以来，截止到2022年的4月19号，基金经理个人总回报率达到了 61.63% 远远超过同期沪深300指数的 5.07% 的涨幅。这段时间是很难做的，他能够获得这样的收益，应该还是有点秘诀的。2020年7月23号。郑程然接手广发高端制造和老将孙迪共同管理， 2020年基金的回报率达到 133.83%， 在同类排名中位列第二。差点成为当年的基金冠军，业绩飙升，基金的规模迅速膨胀。截止到2020年三季度末，基金规模呢只有71亿元，这中间的收益率只有 8.84%。当然跑赢了同期沪深300的负 2.69%。截止到2020年的四季度末，基金规模就扩张了一倍，达到150亿元。到了2021年一季度末，基金的规模就到达257亿元。这个基金规模是在急剧扩张的过程当中。那么它的业绩怎么样呢？规模在扩张，业绩还可以。二零二零年十月一号到二零二零年十二月三十一号，也就是基金规模破百亿，但是没有破两百亿的这段时间，基金业绩是百分之十九点五，跑赢同期沪深三百的百分之十三点六。最重要的是，指数下行的时候，它的基金业绩怎么样？ 2 0 2 1年1月1号到二零2二年3月31号，基金规模呢突破了200亿，基金收益率是 4.44%。同期沪深300指数是下跌了 18.97%。在这中间，就是市场急剧变化的时候，郑臣然接了棒，在2021年8月20号，孙迪卸任，交给。郑成然来独立打理。从结果来看，在规模成倍的膨胀之后，他的基金业绩没有下滑，始终跑赢了沪深三百指数，超额收益还是比较明显的。从这段时间来看，小将郑成然扛住了规模的压力，接过了前辈的接力棒。表现的不狼狈，而且还有可圈可点之处。人红是非多啊，基民对于郑成然的质疑也就随之而来。一个90后的毛头小伙子，他真的能够管好几百亿的资金吗？他从业经验短，牛熊市经历不够，不值得信任。那么郑成然到底行还是不行？我们一起来客观分析一下。他确实是一个短板，就是从业经验比较弱。但每个基金经理都有这样的一个时间锻炼的时间。娱乐圈选秀爱搞养成系，郑成然也是广发基金自己的养成系的基金经理。二零零八年数理化几乎满分的郑成然，顺利的进入了北大就读微电子专业。他偶尔听了经济学家周其仁老师的课，对于经济学产生了浓厚的兴趣，然后就开始修双学位。后来呢，又被保研到北大汇丰商学院攻读金融学硕士学位。2015年，郑成然从北大硕士毕业，他当时有两个选择，一个是到香港一家外资投行实习期间月薪五万港币，相当不错了；另外一个是到广发基金，香港的高薪很诱人，但是呢，郑成。成然有点嫌远，他最后选择了广发基金，成为了一名行业研究员。在担任行业研究员期间，他主要的研究行业是电力设备、新能源子行业，包括光伏、风电、电网设备这些，跟他所学的微电子专业还是相关的。我们早就说过啊，在金融领域，大型金融机构学霸遍地，他们的智商头脑是毋庸置疑的，这就是一个常量。郑成然新能源行业的研究。功底比较扎实，他给基金经理推荐的股票在光伏、新能源板块的胜率比较高，所以呢，这些基金经理也就比较信任他。公司把他调给。名将刘格松当基金经理助理，这就让他快速的走上了基金经理之路。2020年5月20号，郑成然开始管理第一支基金——广发心想混合，他的搭档正是名将刘格松。从任职以来，一直到2022年的3月31号，这支基金的业绩达到 107.22%， 成功的实现了翻番，而同期沪深300的收益率只有百六点七是大幅跑赢沪深三百这个基准指标的。郑成然一出道就由名将带领，起点很高，可以说刘格松是他的师傅，在他此后的投资实践里边深受刘格松的影响，在这一点我们在后面还会提到。2020年7月23号的时候，郑成然又接手了另外一支基金——广发高端制造，搭档呢是老将孙迪。这支基金成为当时公募基金年度冠军的。热门之选，也让郑成然真正的走进了广大基民的视野。老将带出山，修行在个人。刘格松和孙迪啊，交棒给了郑成然。刘格松是在2021年5月19号交给郑成然，孙迪是在2021年8月20号退出。郑成然独立管理的时候，广发高端制造的规模已经突破了200亿元。所以，郑程然是广发着力养成的一个自己的基金经理。郑成然到底做对了什么，让他在张坤这些明星基金经理被锤得鼻青脸肿的时候，还能够保持不错的战绩呢？从投资领域来看，他是专注于新能源、光伏、半导体、军工这些自己比较熟悉、擅长的领域，关系到国计民生的领域。他一旦看好某个行业、某家公司，敢下重仓。广发高端制造和广发心想混合的风格是比较相似的，可以说是同一个策略。进行复制，广发高端制造主要重仓高端装备的制造板块。具体来看啊，以2021年的第四季度为例，按照申办一级行业分类，广发高端制造的行业分布是：电力设备占了 62.13% 石油石化占了 21.2% 机械设备占了 8.96% 基础化工占比。百分之五点八九，广发心想行业的分布也是很像，非常接近。电力设备是百分之六十四点三六，石油石化是百分之十九点九一，机械设备是百分之八点三一，和基础化工占比百分之四点六三。这两个基金很像，具体到个股上，两只基金的持仓集中度。都比较高，持股高度类似。拿2021年的四季度来说，广发高端制造前十大重仓股集中率高达百分之八十一点四三，前五名的持仓是正泰电器、天合光能、阳光电源、同坤股份和盛荣石化。那么。广发心想的前十大重仓股呢，集中度是 80.58% 十持股跟广发高端制造是高度重合，前五名是阳光电源、正泰电器、天合光能、金奥科技、同坤股份。略有区别啊，郑崇然很明显，他是偏好于新能源板块的。两只基金在2021年四季度前十大重仓股里边，新能源板块的股票集中度都超过了 50% 看到这里，我们就不难理解为什么他的这两只基金在去年业绩都不错，因为从2020年的二季度到2021年的四季度，新能源行业呢刚好迎来了爆发期和风口期。风口一来，猪都上天。郑成然到底是属于无意中踩中了风 头， 还是他的实力使 然？ 那他的基金值得买 吗？